0: Välkommen till podden Varför Spanien med Kristina Beralli. Idag tänkte jag prata om det här att man äger en fastighet i Spanien och att man ska ha ett Och vad innebär det här? Ja, jag kan säga att jag köpte en fastighet för snart sju år sedan och jag flyttade hit för lite mer än sex år sedan. Och jag blev alla rekommenderade om att upprätta ett testamente. Anledningen är ju att om jag avlider och det inte finns ett testamente registrerat hos notarius här i Spanien, vad händer då? Kan man lätt hitta arvingarna? Det kanske tar tid, det kanske kostar pengar. Det kanske inte går att överta en fastighet om det inte finns ett testament. Jag har ingen aning, jag kan inte svara på de frågorna. Men för mig kändes det väldigt tryggt att veta att jag upprättar ett testamente. Där det står, <kört> ursäkta mig, att mina barn är den. Nu var det så att eh, när jag flyttade hit för lite mer än sex år sedan, efter ett halvår, då köpte jag en fastighet till. Eftersom den ena sonen följde med mig. Jag kommer tillbaka till det senare och jag tyckte inte vi skulle bo tillsammans. utan Vi skulle bo i varsin bostad, inte så långt ifrån varandra. Det kändes väldigt bra när jag hade upprättat det här testamentet. Där det är klart och tydligt framgår att det är mina barn som är med mig. Och att det är svensk arvslag som gäller för testamentet. Mycket skönt. När jag hade bott här några år så började jag fundera över. Ja, men vad händer om jag dör då? Hur mycket skulle det kosta barnen att ta över mina fastigheter? Det visade sig då. Att det skulle kosta lika mycket som när man köper en fastighet. Det vill säga man betalar en skatt. För några år sedan var det 8 procent. Idag är det 10 procent. Vad den ligger på i framtiden har vi ingen aning om idag. Vi måste också ha ett ombud. Vi måste betala ombudet som ger oss råden och hjälper oss i den här processen. Och för notarius publicus, då är det inskrivet här och då kan det alltid hittas. Idag, när man köper en fastighet så kan det ligga någonstans mellan 13-15 procent. Och det är ganska mycket pengar, eller hur? Om man tänker på att fastighetsvärdet är 150 000. Det betyder att ska man ta över en fastighet då- då kostar det mig ungefär 20, 22, 23 tusen. Jo då, det är ganska mycket pengar. Och jag vill inte lämna över till mina barn som de ska lösa ut mig. Utan jag vill ju att de bara ska ta över bostaden. Och kunna kanske renovera eller göra något annat roligt för, för sina pengar. Hur som helst. Jag hade ju mina funderingar och jag har pratat med flera spanska vänner. Och svaret var, nej vi har donerat fastigheterna till våra barn. För då vet vi att det inte kostar dem någonting den dagen de tar över fastigheten. Några av mina vänner, de är ju faktiskt advokater, spanska advokater. Och jag tyckte ju det lät väldigt klokt. Det är något som jag kände att jag också måste göra. För inte så länge sen så var det en god vän som dog, en svensk, som hade testament det här. Han hade en son och han fick lösa ut bostaden. Jag kommer inte ihåg om det var 13 eller 14 procent. Sen är det upp till honom då att välja, ska han sälja fastigheten eller ska han ta över den och, och ha den eller hur det nu är. Men det var mycket pengar. Och... Ni kan ju tänka er vilken stor tragedi när ens far dör, knall och fall så här helt plötsligt. Och väldigt negativt därefter också med att det är sån hög kostnad förknippat med att ta över den bostaden. Det här fick mig att återigen kolla upp hur ska jag kunna planera bättre för mina barn. För jag vill absolut inte att de ska stå här med några kostnader det jag har lärt mig är att spansk lag säger att man får donera 100 000 per år och en del fastigheter som vi har här, de överstiger ju oftast den summan och det som överstiger 100 000 om man ska donera, det blir en skatt på 1% på överstigande belopp. Så om vi nu säger att fastigheten är värd 150 000 så betalar man 1% det är 1500 euro. Och det är väl ändå en väldigt stor skillnad att betala 20 000 eller 1500 euro. Det är ju så viktigt att det här går rätt till. Och att man har ett ombud som kan ge de råden. Man kan svara på de frågor som man har. Och Såklart att det här registreras. Allt ska ju registreras här så att det finns papper på alltihop. Och det känns extra tryggt. Om vi säger då att man har en fastighet vars värde understiger 100 000, Då blir det ju en negativ skatt. Och då ska man inte behöva betala den här skatten. Utan då betalar man ombudet som har hjälpt den igenom den här processen. Och självklart notarien. Så nu har jag faktiskt gjort min första donation och det är till min son som redan bor här i den ena fastigheten. Och det var faktiskt på grund av honom som jag beslöt att flytta hit då han blev svårt sjuk. Han har alltså fått en förvärvad hjärnskada. Han hade och har fortfarande svårt att klara sig själv. Han bor själv men han behöver hjälp med att handla. Öppna förpackningar, städa, tvätta, besöka läkare. Allt sånt här behöver han hjälp med. Och han har en liten pension ifrån Sverige. Men den är så låg så han skulle inte ha en chans med de pengarna. Och vad det kostar att leva att lösa ut fastigheten med 20 000 euro. Så jag har kontaktat ett ombud. För att få hjälp med det här och nu är det i princip klart. Både jag som donator och mottagaren av donationen måste vara med när man går till notariet. För man måste skriva på papper. I mitt fall så kostade notarien strax över 600 euro. Ombudet lika mycket. Och nu ligger ärendet hos Skatteverket som kommer att besluta- om hur mycket skatt jag ska betala på det. Det är på värdet som överstiger 100 000. Jag har ingen aning om hur de, om de tittar i skrukturen och tar det värdet. Eller om de har något liknande. Att de har någon schablonavdrag för vad fastighetens värde är. Jag har en granne här som har en bostad som är värd. Ja, ungefär 200 000. Den blev helt plötsligt värderad till 80 000. Så jag kan inte svära på det här. Men det här är någonting som ombudet vet, känner till. Och naturligtvis Skatteverket kommer att ge den informationen. I mitt fall nu så har Skatteverket ett par veckor på sig att besluta om hur mycket skatt jag ska betala. Men om... Nu jag har ett intyg från Försäkringskassan vilket jag har på att min son inte är kapabel till att klara sig själv. Han har ett svårt handikapp. Så säger de att då utgår ingen skatt. Och det här får vi nu se hur det blir. Det är viktigt då att man får ett papper ifrån Försäkringskassan där de intygar det här. Ursäkta mig. Och sen måste man lämna in det här till en auktoriserad översättningsfirma. Och det kostade mig 270 euro. Och det här var en regel som inte jag kände till innan mitt ombud informerade mig om det. Så det var ju positivt. Så nu får vi se vad som händer. Det här har legat nu ungefär två veckor hos Skatteverket så att snart får jag nog besked. Man kan ju göra olika typer av donationer vad jag förstår. Man kan donera som jag tänker med den fastigheten som jag köpte först som jag bor i. Den tänker jag donera till min son som bor i Sverige. Och då betyder det att jag har besittningsrätten till den fram till min död. Och därefter kan min son ta över den. Och då tar han över fastigheten utan några kostnader. För det är redan betalt. Fastigheten som min son bor i, den har jag redan nu fört över till honom. Och det känns bra att det är klart. Så nästa år, då kommer jag ta tag i min fastighet och eh, se till att donera den. Och då måste vi också samordna det så att han kan vara med här på plats när vi ska göra själva den här donationen hos Notaris Publicus. Den enda rekommendation som jag kan ge till dig som lyssnar på det här det är att ta kontakt med ett ombud. Berätta de här sakerna. Hur du känner med din fastighet. Om du känner att du kommer att leva här eller du lever i Sverige och du kommer att ha kvar fastigheten så att dina barn kan ta över dem. Kanske det är ett alternativ även för dig att donera fastigheten till barnen. Eller om du tänker så här, nej, jag kommer att ha min fastighet och när jag börjar känna mig riktigt gammal, då säljer jag den. Det finns också ett alternativ som man kan välja. Men jag känner att jag lever här, min ena son lever här. Nu har jag tryggat hans bostad för den framtiden som, som finns för honom, när inte jag är här. Och det känns extra skönt. Sen får min andra son faktiskt välja, vill han ha kvar den här bostaden, sälja den, kanske han köper en annan eller han tycker... Jag vill ha kvar en som semesterboende. Och kanske när han blir lite äldre flyttar hit. Det är upp till dem. Men då vet jag att det finns inget som de behöver lösa ut mina fastigheter med. Och det är extra tryggt för mig. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på min podd. Det här var en kort och väldigt koncis information från de erfarenheter som jag har. Och Tack för att du lyssnade på min podd.